0: Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Här i ligger Guds frid. Mitt namn är Magdalena Wiklund och den här podden handlar om hur jag fann frid. Allting har sin grund i Helen Tjockmans uppenbarelser. Då Jesus dikterade det som sedan skulle bli boken, en kurs i mirakler för henne. Jag kommer att referera både till kursen och till Bibeln, eftersom Helen fick så mycket förklarat för sig av Jesus om hur vi egentligen bör tolka Bibeln. Välkommen till en kurs i mirakler. Idag går vi vidare i textboken och vi läser i kapitel 2: Separationen och zoningen, del 2: Zoningen som försvar. Du kan göra allt jag ber om. Jag har bett dig att utföra mirakler och har gjort det klart att mirakler är naturliga, rättande, helande och universella. Det finns ingenting det jag inte kan göra. Men det kan inte utföras i en anda av tvivel eller rädsla. När du är rädd för någonting erkänner du dess makt att skada dig. Kom ihåg att där ditt hjärta är, där är också din skatt. Du tror på det du sätter värde på. Om du är rädd misstar du dig på vad som är värdefullt. Ditt förstånd kommer då oundvikligen att värdera felaktigt. Och genom att ge alla tankar lika mycket makt kommer friden ofrånkomligen att förstöras. Det är därför som Bibeln talar om Guds frid som övergår allt förstånd. Det är helt enkelt omöjligt att denna frid skulle kunna störas av misstag av något slag. Den förnekar att någonting som inte är av Gud skulle kunna påverka dig. Detta är det rätta sättet att använda förnekande. Det används inte för att dölja någonting utan för att rätta misstag. Det för fram alla misstag i ljuset. och Eftersom misstag och mörker är detsamma rättar det misstag automatiskt. Så det här stycket lovar att vi kan göra allt som Jesus ber om. Det påminner oss om vad ett mirakel är för någonting. Själva grundprincipen att det är naturliga rättande- helande och universella vi behöver inte anstränga oss för att det ska hända utan det sker helt naturligt det rättar våra misstag det helar oss och vem som helst av oss kan göra mirakler var som helst även om det ju inte är vi som gör dem utan det är den heliga ande som använder sig av oss för att det ska kunna komma genom oss till världen men för att ett mirakel ska kunna ske så måste det utföras utan tvivel och rädsla. Därför att när vi är rädda så erkänner vi att rädslan har makt att skada oss. Och här får vi en påminnelse som är en bibelhänvisning. Kom ihåg att där ditt hjärta är, där är också din skatt. Det här är hämtat från Matteus evangeliet kapitel 6. 21. För det är ju så att vi tror på det som vi sätter värde på. Och om vi är rädda så har vi helt enkelt misstagit oss. Gjort ett misstag och valt fel. Vi har inte förstått vad det är som är värdefullt. Och då kommer vårt förstånd att värdera felaktigt. Alla våra tankar kommer då att få lika mycket makt. Och då förstörs friden. Och här kommer en ny bibelhänvisning till Filippebrevet, kapitel 4, vers 7. Guds frid som övergår allt förstånd. Guds frid övergår vårt förstånd. Vi kan använda vårt förstånd och värdera felaktigt. Men det är vårt förstånd som gör det misstaget, Guds förstånd. Guds frid övergår allt förstånd. Så om vi inte kan hålla friden så kan vi få den genom Gud. Den här friden den kan inte störas av våra misstag. Och det beror på att Guds frid förnekar att det som inte kommer från Gud skulle kunna påverka mig. Eller dig. Och det här är ett korrekt sätt att använda sig av förnekande. Ni vet att i världen pratar vi om att man inte ska vara i förnekelse. Och även kursen säger att det finns ett rätt och ett fel sätt att förneka. Det här att säga att det som inte är av Gud saknar förmåga att påverka oss. Det är ett korrekt sätt att använda sig av förnekande. Därför att genom att uttrycka oss på det sättet så döljer vi ingenting. Utan vi rättar våra misstag. Vi säger att vi kan begå misstag men att de inte kan komma åt oss på något sätt. Utan misstagen kommer istället fram i ljuset. Och eftersom misstag och mörker är samma sak så rättas det, det vill säga det försvinner helt automatiskt. Sant förnekande är ett mäktigt skyddsredskap. Du kan och bör förneka all övertygelse om att misstag kan skada dig. Detta slags förnekande är inte att dölja utan att rätta. Ditt rätta sinne beror på det. Att förneka misstag är ett starkt försvar för sanningen. Men att förneka sanningen leder till felskapelse, egotsprojektioner. I det rätta sinnets tjänst befrias sinnet genom att misstaget förnekas och viljans frihet återupprättas. När viljan verkligen är fri kan den inte felskapa, eftersom den endast erkänner sanningen. Och det här är egentligen ett förtydligande av det som jag redan sa i första stycket: Att vi förnekar sant, det vill säga på ett korrekt sätt. Och då skyddar vi oss. Vi skyddar oss mot våra illusioner. Och det här är ett förnekande vi bör använda oss av. Det är ett starkt försvar för sanningen. Så att vi bjuder in sanningen i vårt sinne. Och på det sättet så befrias våra sinnen. Och våran vilja, som också är Guds vilja, återupprättas. Viljans frihet. Och då kan vi inte felskapa, vi kan inte skapa illusioner, vi kan inte göra illusioner. Du kan försvara såväl sanningen som misstag. Medlen är lättare att förstå när målets värde har fastslagits ordentligt. Det är en fråga om vad det tillför. Alla försvarar sin skatt och gör det automatiskt. De verkliga frågorna är vad det är du sätter värde på och hur mycket sätter du värde på det. När du väl har lärt dig att beakta dessa frågor –och föra in dem i alla dina handlingar, kommer du inte att ha någon svårighet att klargöra medlen. Medlen är tillgängliga när helst du ber om den. Du kan emellertid spara tid om du inte fördröjer detta steg i onödan. Rätt fokus kommer att förkorta den ofantligt. Det är du som gör ett val mellan sanningen och dina misstag. Sanningen säger att du inte kan begå misstag. Eller så bestämmer du dig för att du kan begå misstag, då är du i illusion. Och medlen för att uppnå det du vill uppnå, det blir mycket enklare att förstå när du förstår vad det är för värde du är ute efter. Vad är det till för? Vad är medlen till för? Vad är det du ska uppnå? För det är ju så att vi försvarar allihopa det vi värdesätter mest, det som är vår skatt. Så vad är det du sätter värde på i ditt liv? I det du uppfattar som att vara du. Och hur mycket sätter du värde på det? Hur mycket sätter du värde på ditt jobb? Din familj? Din kropp? Din hälsa? Dina pengar? Kläder? Svink? Status? Den här stunden när du lyssnar på podden. Hur mycket sätter du värde på det? När du har tänkt på de här frågorna och funnit svaret. Då kan du föra in svaret i alla dina handlingar. Och då blir det enkelt för dig. Att veta vad du ska använda av för medel. Det vill säga hur du ska nå till målen. Alla medel är tillgängliga när du bara ber om den. Och om du gör det här snabbt. Här, nu, om du bestämmer dig för vad är det som är värdefullt i ditt liv? Vad är det du vill uppnå? Då sparar du tid. Lägg inte onödigt med tid på att förhala det här steget när du kan göra det här och nu. Och börja arbeta för att uppnå dina mål. Rätt fokus kommer att förkorta tiden ofantligt. Zoningen är det enda försvar som inte kan användas destruktivt eftersom den inte är någonting som kommer från dig. Zoningsprincipen var verksam långt innan försoningen började. Principen var kärlek och soningen var en kärlekshandling. Handlingar var inte nödvändiga före separationen, eftersom övertygelsen om tid och rum inte existerade. Det var först efter separationen som soningen och de nödvändiga förutsättningarna föddes fullborden, Planerades. Då behövdes ett försvar som var så enastående att det inte kunde missbrukas, även om det kunde avvisas. Ett avvisande kunde mellitid inte göra den till ett vapen för att attackera, vilket är det inneboende kännetecknet för andra försvar. Zoningen blir således det enda försvar som inte är ett tvegat svärd. Den kan endast hela. Så soningen det innebär ju att göra saker ogjorda. Och det är det enda försvaret vi har som inte kan användas på något destruktivt sätt överhuvudtaget. Och anledningen till det är att det är Gud som har givit oss soningen. Inte vi själva. Principen om soning den fanns långt innan försoningen började. Principen det var kärlek. Och soningen var en kärlekshandling. Så man skulle nästan kunna jämföra det här med etik och moral. Etik är en tanke och moral är en handling. Så soningen var alltså en kärlekshandling. Och innan separationen så var handlingar inte nödvändiga. Separationen det är ju när vi åt av äpplet i Edens lustgård. Och vi fick för oss att... Gud blev arg på oss och slängde ut oss. Och innan det här hände så fanns inte tid och rum. Men efter separationen, efter att det här hade inträffat så började soningen och förutsättningarna för att soningen skulle kunna utföras att planeras. Därför att då behövdes ett försvar. Vi människor behövde ett försvar. Och det här försvaret behövde vara så bra att det inte kunde missbrukas av oss. Även om vi faktiskt är fri att avvisa det. Heliga ande tränger sig inte på. Men om du avvisar heliga ande, om du avvisar Gud, så kan du i alla fall inte göra soningen till ett vapen för att attackera. Alla andra vapen används för att attackera. Men soningen kan vi inte använda på det sättet. Så det är det enda försvaret vi har som inte är ett tveäggat svärd. Det kan bara hela. Tveäggat svärd, det hittar vi på flera ställen i Bibeln. Du hittar det i Hebrebrevet, kapitel 4, vers 12. Domarboken, kapitel 3, vers 16. Ordspråksboken, kapitel 5, vers 4. I Psaltaren kapitel 149, vers 6, och i uppenbarelseboken kapitel 1, vers 16. Ett tvegat svärd är någonting som kan användas på olika sätt, men soningen kan bara användas på ett sätt. Det kan bara hela. byggdes in i övertygelsen om tid och rum för att sätta en gräns för själva övertygelsen och för att till sist göra inlärningen fullständig. Zoningen är den sista lektionen. Själva inlärningen, liksom klassrummen där den äger rum, är tillfällig. Förmågan att lära sig har inget värde när en förändring inte längre är nödvändig. Det evigt skapande har ingenting att lära. Du kan lära dig att förbättra dina varsjeblivningar och kan bli en allt bättre elev. Detta kommer att föra dig in i en allt större samklang med sonskapet. Men själva sonskapet är en fullkomlig skapelse, och fullkomlighet är inte en fråga om grader. Ända så länge det finns en övertygelse som skillnader, är inlärningen. Meningsfull. Så för att vi skulle kunna använda oss av det här försvaret som soningen är så byggdes den in i våran övertygelse om tid och rum. Och i och med det så sattes en gräns för själva övertygelsen. Det du är övertygad om det gör du. Och i och med att det finns en gräns för övertygelsen så finns det också en gräns för soningen. Den behövs inte när vi har lärt oss den. Zoningen är den sista lektionen. Och inlärningen den sker ju i olika klassrum. Det är tillfälligt. Det är livet. Och vår förmåga att lära sig det här, den finns. Tills vi inte längre har behov av det. När vi inte längre har behov av zoningen så har vi inte heller förmåga att lära oss zoningen. För den behövs inte. Det evigt skapande har ingenting att lära. När vi gör och när vi felskapar så behöver vi zoningen. Men när vi har lärt oss den... Så är vi evigt skapande och då finns det inget mer att lära. Vi kan lära oss att bli bättre på hur vi blir saker i livet. Vi kan ändra på vår varseblivning från mördrum till god Och vi kan bli bättre elever på det sättet som vi ser det i vår värld. Där det finns grader och värderingar. Och detta kommer att göra att vi får en större samklang med sånskapet. Det vill säga... Större gemenskap med våra medmänniskor. Men sånskapet, alltså mänskligheten, våra medmänniskor, du och jag. Vi är en fullkomlig skapelse. Och fullkomlighet, det har ingenting att göra med grader. Utan det är bara i våran illusion de här värderingarna och graderna finns. Och det är bara så länge det finns en övertygelse. Så länge du och jag är övertygade om att det finns skillnader- mellan dig och mig till exempel, som inlärningen är meningsfull. När vi kan se varandra som ett, ett med Gud och ett med varandra, då finns det inget behov av zoningen längre. Inget behov av att göra saker ogjorda. För då finns inte misstagen kvar längre, då ser vi det. Utveckling är en process under vilken du tycks gå från ett stadium till nästa. Du rättar dina tidigare felsteg genom att gå framåt. Denna process är faktiskt obegriplig i tidstermer eftersom du vänder tillbaka medan du går framåt. Soningen är det redskap genom vilket du kan frigöra dig själv från det förgångna medan du går framåt. Den gör dina tidigare fel ogjorda och gör det således onödigt för dig att ständigt gå tillbaka utan att komma närmare din återkomst. I den bemärkelsen sparar soningen tid, men liksom miraklet den tjänar avskaffar den inte tiden. Så länge det finns behov av soning finns det behov av tid. Men soningen som en fullständig plan har ett unikt förhållande till tiden. Innan soningen är fullständig kommer dess olika faser att fortsätta i tiden. Men hela soningen står vid tidens ände. Vid den punkten har återkomstens bro blivit byggd. Så här pratar vi egentligen om basala inlärningsprocesser, att utveckling är en process där vi går framåt och jag tror att alla vi som har gått i skolan kan känna igen det. Vi går från ett skede till nästa, från en årskurs till nästa och så vidare. Men här säger kursen också att vi rättar våra felsteg genom att gå framåt. Tänk dig att du räknar fel i årskurs 1. I årskurs 2 räknar du rätt istället. Och här säger kursen att den här processen är helt obegriplig i tidstermer. Därför att du vänder tillbaka medan du går framåt. Du går tillbaka till det här misstaget som du gjorde tidigare. Och så gör du rätt. Och då har ju misstaget aldrig hänt. Och då kan du verkligen gå framåt sen. Och redskapet som frigör vårt förflutna där vi har gjort våra misstag, det är soningen. Vi frigör våra misstag som vi har gjort tidigare i det förgångna. Och så går vi framåt i livet. Och då blir det onödigt för oss att alltid hålla på och gå tillbaka utan att komma någon vart. Det blir onödigt för oss att älta, skulle jag vilja säga. Och det betyder att zoningen sparar tid. Och zoningen tjänar mirakler. Mirakler kan ju, som vi läste i Mirakelprinciperna, få tiden att kollapsa. Så att vi tjänar tid på zoning. Men mirakler kan inte avskaffa tiden, och det kan inte zoning heller göra. Så länge du och jag har behov av zoning så kommer tiden finnas där för oss. När vi sen har zonat klart och det är fullständigt så kommer de här olika faserna att fortsätta i tiden tills det tar slut. När det tar slut, när livet tar slut när så som vi uppfattar det, illusionen, när illusionen tar slut då tar tiden slut. Och då är den så kallade bron till återkomsten färdigbyggd. Då återgår vi till Gud. Och vi lever i verkligheten. Sista stycket, stycke 7. Zoningen är ett totalt åtagande. Du kanske fortfarande tror att detta förenat med förlust. Ett misstag som alla gudsseparerade söner gör på ett eller annat sätt. Det är svårt att tro att ett försvar som inte kan attackera- är det bästa försvaret. Det är detta som menas med att det sagtmodiga ska besitta jorden. Det kommer bokstavligen att ta över den på grund av sin styrka. Ett tvegat försvar är i sig svagt, just på grund av att det är tvegat och kan vändas mot dig helt oväntat. Denna möjlighet kan inte kontrolleras annat än genom mirakler. Miraklet vänder soningens försvar till ditt verkliga beskydd och allt eftersom att du blir allt säkrare tillägnar du dig din naturliga förmåga att beskydda andra. Och vet att du själv är både broder och son. Den första meningen i det här stycket är den väger tungt. Zoningen är ett totalt åtagande. Så vi kan inte bara zona lite. Vi kan inte bara zona då och då. Vi kan inte zona bara när det gäller vissa handlingar men inte andra. När det gäller vissa människor och inte andra. Utan antingen så zonar vi eller så zonar vi inte. Antingen så gör vi våra misstag och andras misstag ojorda. Vi förbiser dem. Eller så gör vi det inte. Och då är vi kvar i vårt personliga helvete. Det är ett val vi måste göra. Och det är vanligt att. Alla Guds separerade söner, det vill säga du och jag, inbillar oss att det här innebär någon slags förlust för oss. Och jag kan tänka här att när jag är i en konflikt med någon, att då somna och helt enkelt förbise misstaget som jag och kanske någon annan också har gjort. Det upplevs ju som en förlust. Det blir rätt en tanke att jag måste vinna konflikten och bevisa att jag har rätt. Men det är ett misstag att tro så. Därför att som vi har läst, soningen är vårt bästa försvar. Och det kan inte attackera. Så utan att attackera oss själva eller andra, våra misstag eller andras misstag, är det vårt bästa försvar. Och det här är ju att vända upp och ner på det tankesätt som vi har lärt oss i världen. Och det gör kursen ständigt. Egentligen vänder rätt. Det är världens tänkande som är upp och ner. Kursen hjälper oss att få rät sida på tänkandet igen. Och Här kommer sedan en Bibelhanvisningen igen. Det sagt modiga ska besitta jorden. Det hittar du i Matteus evangeliet, kapitel 5 vers 5. Det sagt modiga ska besitta jorden. Det kommer bokstavligen att ta över den på grund av sin styrka. Det sagtmodiga, det som inte kan ta beslut det som är långsamma, det är de som besitter jorden. Illusionen. En illusion kan vara oerhört stark, det vet du också, för du tror att du lever i den här världen. Du tror att du har en kropp och du tror att du har ett jobb, en familj och allt vad du nu har i ditt liv. Och det är därför, på, den, på grund av den här styrkan i illusionen, som du kommer att besitta jorden. Du som kan ta ett beslut, du som kan välja, du kommer inte att besitta jorden. Du kommer att vara ett med Gud. Du kommer att se att du är ett med Gud. Och vara himmelriket. Sen går vi vidare till det tvegade svärdet igen. Ett försvar som är tvegat är väldigt svagt. Just för att det är tvegat. Det har alltså två vassa sidor. Och det kan då vändas mot dig själv väldigt plötsligt. Och det blir svårt att kontrollera det. Utom genom mirakler, Det är genom mirakler som vi lyckas hålla det här tvegade svärdet. Borta från oss. Så miraklet vänder soningens försvar till ditt verkliga beskydd. Genom mirakler sker soning i ditt liv. Och soningen är det sanna beskyddet mot illusionen. Och när du blir säkrare på det här, ju mer du gör dagens lektion, du blir säkrare och du tillägnar dig själv din naturliga förmåga att beskydda andra. Du får en naturlig förmåga att förbise andras misstag och se att de är dina systrar och bröder som är fullkomliga. Då kommer du också veta att du själv är både broder och son. Du är min bror eller min syster och du är Guds son eller Guds dotter. Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler. Femte upplagan, tryckt i Mikkele, Finland år 2017. Jag har läst med tillstånd av Regnboksförlaget. Bibliska citat har hämtats från Svenska Folkbibeln från 2015. Jag har hämtat den i Gideon Bible-app. Appen är utgiven 2022 av The Gideon International, och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige.
1: My ship's Carpets and I'm in the milky way. Under my covers, constellations in sight, shining on shadows and sheets with flashlights. When I'm awake, all of the stars are my friends. I